0: Also vor einer Stunde genau, da hatte ich noch sehr, sehr gute Laune. Die ist jetzt leider so ein bisschen im Keller. Servus, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen neuen Podcast. Kommt für mich gerade so vor wie so ein Flashback oder wie so ein Déjà-vu, weil ich genau die gleichen Sätze vor einer Stunde schon durch hatte und auch den kompletten Podcast schon vorhin aufgenommen habe. Leider ist mir da so ein kleiner Fehler passiert, aber hört selbst. Yo, servus Podcast Family, ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen, neuen Podcast. Man könnte fast meinen, ich hätte die falsche Audioquelle ausgewählt zum Aufnehmen des ganzen Podcasts und es wurde vielleicht mit der Webcam aufgenommen. Das ist sehr, sehr ärgerlich, weil ich habe letztens meine Webcam zurückgeschickt, meine, meine alte, beziehungsweise meine neue alte. Ich hatte mir vor, keine Ahnung, vor einem halben Jahr, hatte ich mir eine neue Facecam geholt, die von Elgato. Die war sehr nice, die hat jetzt aber irgendwann einfach mal den Geist aufgegeben. Das war so ein Softwarefehler oder, oder Hardwarefehler eher gesagt. Nichts mit Software zu ruhen, glaube ich. Irgendein Wackelkontakt intern ist immer komplett eingefroren. Ich habe es mit mehreren Quellen und USB-Kabeln versucht, aber das, irgendwann hat es einfach nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich die Kamera zurückgeschickt und habe meine alte wieder von meinen Eltern geholt, meine ganz alte Logitech C920. Und seitdem hatte ich aber noch keine neue Aufnahme gestartet. Und sobald ich immer irgendwie ein neues Audiogerät, ein neues Audio-Eingabegerät an meinen PC anschließe, wird das als Standard-Aufnahmegerät äh, genommen. Und Sony Vegas, das Programm, mit dem ich meine Podcasts aufnehme, nimmt dann immer die neueste Audioquelle, die hinzugefügt worden ist, solange man das nicht bei Windows umstellt. Das kommt deswegen nie zu Problemen, weil bei OBS nur standardmäßig das eingestellt ist, was ich haben will. Windows change das gerne und Sony Vegas greift immer darauf zurück. Sehr, sehr ärgerlich. Auf jeden Fall nehme ich jetzt den kompletten Podcast nochmal neu auf. Herzlich willkommen, als ob nichts gewesen wäre. Servus. Das Blöde ist, dass das Auto auch sehr, sehr blöd gerade ist, dass ich meine kompletten Notizen schon abgehakt habe und ich gerade auf Anhieb nicht weiß, ähm, wo meine Notizen hin sind, wenn ich bei den Erinnerungen irgendwo was abgehakt habe. Keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Ich weiß sowieso noch alles, was ich vorhin erzählt habe. Kann sein, dass ich was vergessen habe, aber dann ist es auch scheißegal. Oh Mann, es geht richtig gut los, oder? Das geht wundervoll los. Aber genau in dem gleichen Mut war ich der, in der letzten Woche auch ein bisschen. Beziehungsweise ich war nicht die ganze Zeit in diesem Mut, aber es gab einige Punkte, die mich sehr, sehr abgefuckt haben. Ich bin mittlerweile auf mein neues Shopsystem system umgeswitcht. Ich bin von Wix jetzt auf Shopify geswitcht. Das hatte ja mehrere Gründe, unter anderem dieser Riesengrund, dass ich diese DHL-Sachen einfach pain in the ass fand, dass ich jedes Mal den Versand auf Kleber manuell erstellen musste und so. Und so Kleinigkeiten halt. Deswegen bin ich jetzt zu Shopify gewechselt. Ähm, jetzt nicht unbedingt günstiger als, als Wix, ungefähr gleich teuer, aber dadurch, dass ich jetzt Umsatzsteuervoranmeldung machen muss und den ganzen Bums, ist das deutlich teurer. Also meine laufenden Kosten pro Monat sind jetzt bei, keine Ahnung, 70, 80 Euro. Alleine, damit der Shop läuft, aber damit er auch gut läuft im, im, im Backend. Für mich jedenfalls, damit ich so wenig Arbeit wie möglich habe. Dass die AGB ständig aktualisiert werden, da muss ich mich auch nicht drum kümmern. Und dass die Buchhaltung vernünftig gemacht wird und automatisiert, dass ich da auch nichts machen muss. Dass die Rechnungen automatisch rausgeschickt werden und ähm, synchronisiert werden mit meiner Buchhaltungssoftware. All solchen Kleinkram kostet alles extra. Läuft aber jetzt mittlerweile. Ich habe alles durchgetestet. Wenn man also bei mir bestellt, kriegt man auch automatisch eine Rechnung zugeschickt. Die musste man vorher, konnte man nur vorher nur online einsehen. Die wurden auch nicht synchronisiert mit meiner Buchhaltung. Das muss ich auch alles manuell machen. Mittlerweile deutlich weniger Arbeit. Sehr, sehr nice für mich. Schaut, schaut euch sehr gerne den neuen Shop an. Man. Das würde mich sehr, sehr freuen. Lasst mir gerne Feedback da. Man. Ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben damit. Ich habe viele neue Features implementiert und bin auch dabei, neue Features zu implementieren. Ich bin an neuen Produkten dran. Ich habe jetzt Heute schon, beziehungsweise heute Nacht und heute, zwei neuen Großhändlern geschrieben, da ich interessiert an deren Produkten bin. Da bin ich auch sehr gespannt, ob die mir antworten, weil dann wird es dieses Jahr noch sehr, sehr huge. Ich bin sehr interessiert an Vaporizern. Ich bin ein Riesenfreund von Vaporizern. Ich liebe meinen Phoenix Pro. Der ist einfach sehr, sehr nice. Und wenn ich den irgendwann auch in meinem Shop anbieten könnte, das wäre schon eine sehr nice Sache. Mann. Eine sehr, sehr nice Sache. Darum kümmere ich mich jetzt. Ich hoffe, das geht alles glatt über die Bühne. Da gibt es nämlich auch immer so ein paar Sachen mit Paypal zu beachten und so. Da habe ich ihn auch mal gefragt, was man da so machen kann, weil Paypal mag das nicht so gerne, wenn man Vaporizer verkauft. Selbst wenn man das offen mit denen kommuniziert, lassen die das so ein paar Monate, Jahre durchgehen. Irgendwann sperren sie dich einfach. Einfach so. Algorithmus denkt sich nö. Tschüss. Verpiss dich. Und naja gut, auf jeden Fall, sowas muss ich dann alles abklären. Ich habe auch noch ein sehr großes Feature, wo ihr mir sehr gerne helfen könnt. Dabei, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch da die Zeit nehmen würdet. Ich weiß, wenn euch so ein x-beliebiger Typ jetzt irgendwas in einem Podcast sagt, dann Hört man dann nicht zu, denkt sich dann aber auch im Endeffekt, ja gut, ist mir jetzt egal, wird schon irgendwie anders machen. Aber in dem Fall meine ich das absolut ernst. Wenn ihr schon mal bei mir im Shop eingekauft habt, würde es mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt mittlerweile Produkte bewerten. Falls ihr irgendwie ein Produkt habt, was ihr gerne bewerten würdet, also weiß der Geier, was es ist, irgendwas, was euch halt sehr gut gefällt, irgendwie kingpoint sachen oder der Grinder oder weiß ich nicht, irgendwas, was euch halt gefällt, geht gerne auf die Produktseite. Scrollt kurz runter und schreibt gerne eine eigene Bewertung. Es wird, wird mir echt sehr, sehr helfen. Das macht einfach einen professionelleren Eindruck auf die ganze Geschichte. Und dieser Krankenwagen, den ihr jetzt gerade vielleicht in diesem Moment gehört habt, ja, der ist die perfekte Überleitung. Als ob ich gerade den Krankenwagen gerufen hätte, der diese perfekte Überleitung bringt. Wir gehen nämlich direkt rein. Ich war vor einer Woche schon wieder mal mit meiner Freundin in der Notaufnahme. Ich war ja schon mal mit, äh, mit meiner Freundin vor zwei Monaten, und zwar damals wegen Elektriker-Gips, das ihr ins Auge gespritzt ist und dann hart geworden ist und dann dieses Körnchen nicht mehr rausgegangen ist. Notaufnahme gefahren, und äh, beziehungsweise in zwei Notaufnahmen gefahren und im zweiten Krankenhaus wurde es dann entfernt. Ähm, da war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ins Krankenhaus zu fahren und diesmal war es auch jedenfalls die richtige Entscheidung. Nur ich hätte vielleicht einige Sachen auf jeden Fall besser machen können. Ähm, eigentlich war es ein recht entspannter Morgen, beziehungsweise wir wollten an diesem Morgen recht früh losfahren in die Wohnung. Es war letztes Wochenende am Samstag. Und wir wollten in die Wohnung fahren, um halt noch ein bisschen Stuff zu erledigen. Wir wollten das Schlafzimmer und die Küche schon anfangen beziehungsweise finishen, damit wir da in den nächsten Wochen äh, irgendwann mal Boden anfangen können, tapezieren können und solche Sachen halt. Der Schreiner war mittlerweile auch schon da. Der war letzte Woche vorletzte Woche da. Der hat sich das alles angeschaut, wie das aussieht mit den Türen, mit den Türbeschlägen und sonstiges. Wusstet ihr, dass diese Türangeln, ne, da wo die Tür eigentlich drin drin hängt, eigentlich Bänder heißen? Oder Band? Türband? Wusste ich auch noch nicht. Ist der Fachbegriff dafür. Ich dachte Türangel ist der Fachbegriff. Anscheinend nicht. Es ist einfach Bänder. Was auch immer das mit Bändern zu tun hat, ist für mich eine Türangel. Das passt einfach viel besser, aber egal. Der hat die alten Tür Bänder mittlerweile schon abge, abgesäbelt mit einer Flex und ähm, hat sich darauf auf jeden Fall schon mal umgekümmert. Da kommen dann irgendwann in den nächsten Wochen auch mal Türen rein. Ich habe mich mittlerweile um einen Elektriker gekümmert. Also es haben, sich, es haben sich ein paar Leute bei mir gemeldet. Ne, Es war ja furchtbar lieb von euch. Ne, es, Ihr wart aber einfach Arschlöcher. Ja, Da hat mir einer ernsthaft geschrieben, ähm, ja, ich habe ich hab gehört, äh, du, du 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 suchst noch einen Elektriker so, und mit einem Smiley dahinter. Und ich so, okay, war ich sofort interessiert. Und er sagt so im nächsten Satz, ich kann dir leider nicht helfen. Das war so ein, so ein richtiger arschloch move einfach habe mich so verarscht gefühlt in dem Moment von ihm. Aber gut, auf jeden Fall habe ich mich darum gekümmert. Der erklärt mit mir den nächsten möglichen Termin. Und dann muss ich mich eigentlich nicht mehr so viel um Handwerke kümmern, weil das sind eigentlich die einzigen zwei Sachen, die von einem Handwerker gemacht werden müssen. Das muss an den Zählerkasten angeschlossen werden und Türen müssen halt von einem Handwerker gemacht werden. Das mache ich nicht selber. Das wird alles nur krumm und schief. Da kann man, glaube ich, viele Fehler machen. Das muss schon, das muss ein Schreiner machen. Das muss wirklich clean sein. Das muss jemand gemacht haben, der das schon mal gemacht hat. Und ja. Auf jeden Fall wollten wir in die Wohnung fahren. Und meine Freundin hatte am Morgen, am, am gleichen Morgen schon so leichte Kopfschmerzen und die war schon so ein bisschen übel. Und der ausschlaggebende Punkt, der mich da ein bisschen stutzig gemacht hat, aber nicht stutzig genug, sie hatte leichte äh, Seh, Seh, eine Sehschwäche auf dem rechten Auge. Sie konnte auf dem rechten oder linken Auge, ich weiß es gar nicht mehr, nicht so gut sehen. Habe ich mir nicht so viel bei gedacht, weil ich war noch im Halbschlaf. Sie war schon wach gewesen. Ich war am Abend vorher so ein bisschen länger wach als sie. Und ich schlafe dann gerne noch ein bisschen länger. Aber wir wollten langsam zügig aufstehen. Und langsam losfahren. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Zu dem Zeitpunkt nicht. Warum auch? Sie hat es jetzt nicht so rübergebracht, als ob es jetzt irgendwas Dramatisches gewesen wäre. Und dann sind wir ähm, langsam losgetuckert und ich habe langsam gemerkt, dass es meiner Freundin immer schlechter gegangen ist. Wir waren auf der Autobahn bei Kilometer 30, 40 ungefähr schon. Wir hatten schon über die Hälfte geschafft. Und langsam ging es ihr so schlecht, dass sie sehr, sehr übel geworden ist und dass ich rechts ranfahren musste. Dann sind wir also auf eine, eine kleine Raststätte, an die nächstgelegene Raststätte gefahren, haben da erstmal so. 15, 20 Minuten gewartet. Ich habe immer, immer mehr gemerkt, wie, wie es ihr immer schlechter geht. Sie konnte sich immer schlechter artikulieren. Sie konnte kaum noch beschreiben, was sie eigentlich gerade plagt. Ich hatte kurz das Gefühl, sie hat eine Panikattacke und ihr wurde das alles gerade irgendwie zu viel. Und ja, dann hat sie aber, irgendwann habe ich dann so rausgehört, dass, dass, dass sie einfach auf dem einen Auge immer weniger sieht und dass sie sehr starke Kopfschmerzen hat. Und als sie dann irgendwann nicht mehr richtig reden konnte und dann nicht mehr erklären konnte, wie es ihr gerade geht oder was gerade das Problem ist. Dann habe ich sie auch gefragt, ob sie ins Krankenhaus möchte. Da hat sie einfach nicht richtig darauf antworten können, beziehungsweise gar nicht darauf antworten können. Bei mir direkt Alarmglocken angegangen, weil ich direkt ähm, sowas wie einen Schlaganfall im Kopf hatte. Das sind für mich einfach so typische äh, Schlaganfall-Symptome, wenn man sich nicht mehr richtig artikulieren kann, wenn eine Gesichtshälfte zum Beispiel ein bisschen lähmt. Oder eine, eine, eine Seite vom, vom Körper einfach so ein bisschen hängt einfach. Das sieht man bei Leuten, die einen Schlagerfall haben, gerne. Dass dann einfach eine Gesichtshälfte anfängt zu hängen. Das war jetzt bei ihr nicht der Fall. Aber dadurch, dass sie auf einer Seite einfach weniger gesehen hat, habe ich gedacht, das könnte einfach ganz, ganz leichter sein. Da muss man sich aber trotzdem sofort drum kümmern. Und ähm, habe dann die Initiative gegriffen. Und ähm, dann sind wir wieder zurückgefahren nach Köln. Und da habe ich sie sofort in das nächstliegende Krankenhaus gebracht, in die Notaufnahme. Ähm, ob das jetzt das Cleverste war, Erst zurückzufahren, weiß ich nicht. Es wäre vermutlich das Beste gewesen, sofort einen Krankenwagen zu rufen. Der wäre ja auch auf einer Autobahn gefahren. Wäre an sich jetzt vielleicht nicht das größte Problem gewesen, aber ich habe nicht, nicht so weit gedacht vielleicht. Ich, ich wollte, dass, dass wir wieder nach Köln fahren, damit, falls sie da noch länger bleiben muss, dass man sie jederzeit, ganze Zeit besuchen kann, die Sachen bringen kann, ohne die ganze Zeit hin und her fahren zu müssen. Solche Sachen hatte ich im Kopf. Ich glaube im Endeffekt, hat es jetzt nicht so viel ausgemacht, aber es war die schlechtere Entscheidung. Denn wenn man den Krankenwagen sofort ruft, der bringt einen dann sofort ins nächstgelegene Klinikum, was dafür auch spezialisiert ist, um sowas zu testen und zu, zu checken mit dem CT. Sonstiges, nicht jedes Krankenhaus ist gleich ausgestattet. Und RTW hat die Möglichkeiten, dann in dem Krankenhaus anzufunken und zu, sich vorzubereiten, wo er hingelagert werden muss. Soweit habe ich in dem Moment aber einfach nicht gedacht. Das war ein Fehler von mir. Da habe ich sie, wie gesagt, zur nächsten Notaufnahme in Köln gebracht, wo ich wusste, dass da ein Krankenhaus ist. Durfte leider nicht mit rein. Das war sehr, sehr ärgerlich. Das hatte alles mit Corona zu tun, dass ich da nicht mit rein durfte. Ich musste auch ihre, diesen ganzen An Anam Anamnesiebogen oder wie der heißt, diese, diese Erstbogen, wo die ganzen Patientendaten draufstehen, musste ich ihr ausfüllen, weil sie es nicht hingekriegt hatte. Ich hatte die ganze Zeit ein sehr schlechtes Gefühl, sie da alleine reingehen zu lassen. Das war ein, das war ein Scheißgefühl. Weil ich wusste, sie konnte sich nicht richtig artikulieren, konnte nicht beschreiben, was sie genau hat. Da hatte ich ein bisschen Bammel, dass sie dann einfach nicht richtig behandelt wird oder so. I don't know. Im Endeffekt habe ich eine komplette Stunde draußen gewartet, bis ich irgendwas wieder von ihr gehört habe. Denn Handy habe ich ihr nicht mitgegeben, weil wir sofort rausgegangen sind. Das Handy lag da noch im Auto. Ich habe ja auch die ganze Zeit gedacht, okay, ich gehe da mit ihr zusammen rein. Wozu braucht sie da auch noch ein Handy? So, Ich wollte einfach nur schnell mit ihr da reingehen. Wie gesagt... Ich habe dann ihr Handy geholt und als ich, das, als ich sie das nächste Mal gesehen habe, nachdem mich die Krankenschwester angesprochen hatte, dass ist eine Krankenschwester zu mir rausgekommen, während ich da in der Kälte gestanden habe bei zwei bis drei Grad, es war echt boah, fürchterlich kalt, wenn du da einfach nur rumstehst, das ist bescheuert, du kannst nirgendwo warten. So. Und ich konnte auch nicht im Auto warten, das Auto stand so ein paar hundert Meter weg, ich hätte nicht gesehen, ob sie rausgekommen wäre. Ich hatte keine Kontaktmöglichkeit zu ihr, deswegen musste ich einfach draus bleiben. Gut, es gibt schlimmere Dinge, aber... Es war trotzdem einfach ärgerlich und dann hat die ähm, Schwester mit mir gesprochen und hat gesagt, ähm, dass sie auf jeden Fall noch in ein anderes Krankenhaus muss. Und das fand ich schon mal beschissen, <lacht> weil wenn du in dem Krankenhaus da nicht behandelt werden konntest, hatte ich direkt das Gefühl, scheiße, da ist irgendwas Bescheuertes passiert, da ist irgendwas Blödes im Busch. Und ich hatte ja die ganze Zeit schon das mit dem, mit dem Schlaganfall im, im, im Kopf. Ich hatte vorher auch mit meiner Mutter ein bisschen telefoniert, auch mit ihrer Mutter, hin und her. Und habe mich da beraten lassen, was das gerade sein könnte, ob sie mir gerade irgendwie helfen können. Einfach nur mit, mit Worten helfen können, dass sie mich beruhigen oder so. Das haben es auch sehr gut geschafft. Und meine Mom war da auch recht schön auf dem richtigen Riecher, dass das eine Migräne sein könnte. Eine sehr starke Migräne mit einer Aura. Und es hatte die, ähm, die, die, die Schwester auch bestätigt, dass das eine, eine Migräne sein kann. Es könnte aber auch eine Hirnblutung sein. Und in dem Moment war ich wirklich, oh fuck, Alter. da war ich wirklich, da, da hatte ich, es war ein sehr ekelhaftes Gefühl, als ich das gehört habe. Ich bin ein sehr, sehr ruhiger Mensch, was solche Situationen angeht. Ich bin, ich bin immer eigentlich sehr gefasst, bei, auch bei sehr, sehr schlimmen Nachrichten, äh, glaube ich jedenfalls, würde ich mich einschätzen, in diesen riesigen Katastrophensituationen habe ich mich selber noch nie befunden. Aber wenn es in diese Richtung ging, da war ich eigentlich immer sehr gefasst und bin ruhig geblieben und... Ähm, habe versucht, eine rationale Entscheidung zu treffen und schnell und bedacht und habe meine Emotionen nicht so zugelassen, sondern erst später, nachdem ich halt die Entscheidung treffen konnte, musste, wie auch immer. Ich ist, glaube ich, eine recht gute Eigenschaft, äh, Eigenschaft von mir. Heißt ja nicht, dass man die Gefühle nicht zulassen soll, sondern einfach in dem Moment, wo es gerade wichtig ist zu funktionieren, da funktioniere ich. Und ähm, ja, richtig. Auf jeden Fall habe ich sie dann gefragt, wie die weiteren Schritte sind und hat sie gesagt, ja, sie wird jetzt gleich von einem RTW abgeholt in ein anderes Krankenhaus, um da nochmal einen Test zu machen. CT und sonstige Sachen. Und sie wurde dann 15 Minuten später auch abgeholt. Dann habe ich sie auch kurz gesehen, habe ihr das Handy gegeben. Da bin ich auch hinter dem RTW hinterhergefahren habe sie dann noch irgendwann verloren ähm, und ähm, ja bin dann in das Krankenhaus gefahren. Und dieses Krankenhaus war insane riesig einfach. Insane. Das waren so viele Gebäudekomplexe einfach. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Ich bin dann einfach mal so grob Richtung Notaufnahme gefahren, wo ich gedacht habe, dass dann die Notaufnahme war. War sie auch. War auch echt nice. Aber da wusste ich auch schon überhaupt nicht, wie kann ich da jetzt kurz reingehen, ich war, da stand auch so ultra fett in so einem, auf so einem riesigen Plakat keine Besucher erlaubt und sowas, da war ich direkt abgeschreckt, so scheiße, was mache ich jetzt, habe ich erstmal geschrieben, was, was da so abgeht, aber sie hat mir nicht geantwortet über ein, zwei Stunden lang, nach einer Stunde draußen in der Kälte wartens bin ich dann Richtung Haupteingang gegangen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, sie könnte da jederzeit wieder rauskommen. Ist nicht passiert. Ähm, bin ich zum Haupteingang gegangen, habe gefragt, ob man irgendwie erkundigen ob man sich erkundigen kann, wie es ihr geht, wo sie ist und was da gemacht wird. Und der nette Mann am, am Schalter hat mir dann einfach so gesagt, nee, sie dürfen sie heute auf jeden Fall nicht mehr besuchen. Ähm, morgen vielleicht. Und dann denke ich, ach so, fuck, echt jetzt? Sie muss bis morgen da bleiben, aber er wusste es anscheinend selber nicht besser. Ähm, ich habe dann weiter versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten zu ihr. Und nach, nach anderthalb bis zwei Stunden hat sie mir endlich geantwortet. Ich war die ganze Zeit so, in einem Zustand, wo ich nicht wusste, was mit, mit ihr passiert, was da gerade gemacht wird, was da jetzt vielleicht gerade eine Diagnose sein könnte. Die ganze Zeit die Gedanken, die immer schlimmer werden und man sich, man, man, man kriegt keinen klaren Gedanken mehr. Man hat sich versucht, einfach nur abzulenken. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche blöden YouTube-Videos geschaut, um mich irgendwie ablenken zu können. Und ähm, irgendwann hat sie mir einfach dann geschrieben, dass sie wahrscheinlich einfach nur eine Migräne hat. Nur ist gut, es war trotzdem eine sehr schwere Migräne und dass sie sie in diesem Krankenhaus eigentlich kaum bis gar nicht untersucht haben weil sie eigentlich, ähm, weil da ständig andere Notfälle reingekommen sind, die, die als, als Not äh, Notfälle eingestuft worden sind. Die sind da ständig reingekommen und äh, dann musste der Arzt die ganze Zeit wieder raus und musste die behandeln, was ja auch völlig normal ist bei einer Notaufnahme. Na, da, da gibt es da eine klare Priorisierung und ähm, da wird der, der schwerwiegendste Notfall einfach als erstes behandelt. Ist für mich verständlich, aber in solchen Situationen ist es natürlich einfach scheiße für den Patienten selber. Dem geht es ja dann auch nicht gut. Der möchte ja dann auch behandelt werden. Ich habe in, insgesamt vier bis fünf Stunden gewartet, äh, im, teilweise im Auto, teilweise draußen. Bin komplett, äh, hab komplett gefroren so. Das war ein echt sehr unangenehmes Gefühl. Aber als ich sie dann irgendwann gesehen habe, war das alles wieder äh, verflogen. Ich habe mich sehr gefreut, als ich sie wieder gesehen habe. Und mir war alles danach scheißegal, dass ich davor so also die ganze Zeit gewartet habe, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, da könnte was ganz Schlimmes passiert äh, sein. Da könnte eine Hirnblutung oder ein Schlaganfall passiert sein, auch wenn es in diesen jungen Jahren extrem unwahrscheinlich ist. Aber es kann passieren. So, und deswegen, da muss man gewappnet sein. Aber die im Krankenhaus meinten auch, dass es eine Migräne sei, ähm, die jetzt wirklich nicht leicht ist, weil wenn man eine schwere Migräne hat, ist das echt ein riesen, riesen Abfuck einfach. Ich hatte eine Schülerin, die ähm, bei mir in der weiterführenden Schule war, die ihr Abitur deswegen nicht geschafft hat, weil sie einfach sehr, sehr schwerwiegende Probleme mit Migräne hatte die ist irgendwann in der 10. oder 11. Klasse von der Schule gegangen oder in der 12., irgendwas in dem Bereich, weil sie einfach irgendwann nie mehr in der Schule war. Ganz genau weiß ich nicht, wie es ihr da genau gegangen ist, aber sie hatte auf jeden Fall Migräne, sehr, sehr starke Migräne und ist deswegen irgendwann einfach kaum bis gar nicht mehr in die Schule gekommen. Es war eine extrem gute Schülerin, die hatte ständig nur Einsen und Zweien. Das Mädel kann einem nur leid tun, weil das eine super sympathische war. Jemand, der sich nicht eingeschleimt hat bei den Lehrern, um bessere Noten zu bekommen, diesen Typ von Schüler hasse ich einfach, der sich die ganze Zeit nur versucht einzuschleimen und deswegen gute Noten zu bekommen. Nein, das war eine aufrichtige Person, äh, super, super lieb und hat sich die Noten auf jeden Fall alle selbst verdient durch harte Arbeit. Und wenn so eine Person dann einfach durch, durch eine sehr schwerwiegende Migräne einfach so in Grund und Boden gestampft wird, das ist einfach nur sehr, sehr traurig. Und ähm, Migräne ist einfach eine Scheißkrankheit und... Ach, Ekelhaft ist das einfach, Mann. Einfach nur ekelhaft. Aber ich war sehr froh, als wir den Abend dann ähm, friedlich beenden konnten. Ich habe sie dann den ganzen Abend noch schlafen lassen und den Schlaf hat sie auf jeden Fall gebraucht. Sie hat das Gefühl zu 16 Stunden am Stück geschlafen. Ähm, mittlerweile geht sie auf jeden Fall wieder ein bisschen besser, hat immer noch ein bisschen Probleme mit Migräne, aber das, das Gröbste scheint auf jeden Fall erstmal so ähm, geschehen zu sein. Und Ich bin froh, dass es ihr da in der Hinsicht wieder besser geht. Gut. Was habe ich eigentlich vorhin danach eigentlich erzählt? Ich versuche gerade die ganze Zeit die Überleitung zu dem nächsten Thema zu finden, aber mir fällt sie gerade nicht, nicht direkt ein. Deswegen gehe ich jetzt, vielleicht fällt es mir später ein. Ähm, ich habe wieder zwei UPS-Geschichten für euch, die ähm, doch sehr nice sind, glaube ich. Also werden immer wieder viel, viel nachgefragt, wo, wo kommen die nächsten Storys. Hab ich, heute habe ich zwei kleine Storys mitgebracht. Ähm, ich bin ja permanent mit einer Sakka unterwegs in in meinem Viertel laufe durch die Straßen und äh, stelle die Karre immer mal wieder ab, dem Paket und laufe Richtung Haus und gebe äh, das Paket ab und komme wieder zurück, nehme die Sackkarre und fahre weiter. Komplettes Standardprozedere von meinem All Alltag, total langweilig. Ne? Aber so ist es halt, halt ne? Arbeit halt, ne? Macht, kriegt man ja Geld für. Und dabei passiert es natürlich ständig, dass die äh, Karre un unbeaufsichtigt ähm, vor dem Haus steht. Ich nehme die ja nicht immer mit rein ins Haus, weil es oftmals viel zu umständlich ist, wenn man jetzt noch einzelne Treppen die Sackgare mit hochschleppen würde, die lässt man einfach vom Hauseingang stehen. Ganz normal ist noch nie was passiert in einem kompletten Jahr ähm, von, von UPS-Arbeiten, Gedöns. Oh Gott, den Satz habe ich überhaupt nicht gefunden. Es tut mir leid. In einem Jahr, wo ich bei UPS gearbeitet habe, ist da noch nichts passiert mit der Sackgare. Da ist noch nicht ein Paket abhanden gekommen. Wobei ein Paket im Dezember angeblich von mir nicht zugestellt worden sei. Das war eine große Firma. Ich habe einen Zettel von UPS mitbekommen, wo drauf steht, dass ich der Zusteller war von dem Paket und das Paket wurde angeblich nie erhalten. Gut, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Mich interessiert das ehrlich gesagt nicht so, weil wenn ich ein Paket scanne und das zugestellt habe, dann ist es auch zugestellt. Da würde mir so einfach kein Fehler passieren, besonders bei einer großen Firma nicht, wo ich alle Pakete dann noch abgebe. Es waren mehrere Pakete in der Sendung. I don't know, hat das Paket vielleicht einfach nicht gefunden oder will richtig scammen, weil in dem Paket waren mehrere hundert Euro drin. Irgendwie eine Sammlerbierflasche oder so. Ich weiß der Geier was, Alter. Stand da als Beschreibung irgendwas, Bierflasche 1 von 3. Das stand in der Beschreibung drin von dem Paket. Und Wert 500 Euro. Was? Eine Bierflasche für 500 Euro? Sag mal, geht's euch noch gut? Keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob das eine Sammlerflasche war oder ob das eine falsche Beschreibung war. oder Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch Latten. Äh, ist nicht mein Problem. Das ist die Sache von, äh, von, von UPS. Die haften dafür... Ja, sollen die sich damit rumschlagen? Auf jeden Fall, wie gesagt, die sache bleibt ja immer stehen. Und ähm, die Leute schauen gerne mal interessiert und schauen einfach, welche Pakete ich dabei habe. Schauen auch gerne mal, ob da ein Paket für sie dabei ist. Das ist relativ häufig. Und ähm, dann glauben Leute auch gerne, oftmals sind das ältere Leute, die dann auch glauben, dass das Paket für sie ist. Obwohl es von einem anderen Versanddienstleister äh, verschickt wird, wie DHL oder Amazon. Und dann sprechen sie mich offen darauf an, ob ich nicht ein Paket für sie hätte. Oftmals habe ich dann kein Paket für sie, muss sie dann leider enttäuschen. Manchmal werde ich dann auch noch in ein langes Gespräch verwickelt, obwohl ich weiß, dass das Paket zum Beispiel auch von DHL kommt oder so. Dann muss ich denen erklären, dass ich das Paket nicht habe und definitiv auch nicht im Auto habe. Und ich bin auch gar nicht für zuständig, weil DHL macht andere Pakete als wir zum Beispiel. Die haben andere Verträge. Naja, äh, kurze Rede, langer Sinn. Ne, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir es. In, an diesem Tag, wo ich die Sackare an einer Kreuzung stehen gelassen habe und ähm, zu einem Haus gelaufen bin, was so, keine Ahnung, 40, 50 Meter entfernt war, ähm, habe ich die Sackare da an der Kreuzung stehen gelassen, weil sie relativ schwer war und das war unnötig. Ich hatte die Sackare permanent im Blick, von da aus war überhaupt kein Problem. Ich komme zurück, habe das Paket abgegeben und ich sehe in einer Entfernung von 50 Metern ein Kind, was in der vierten, fünften Klasse war, würde ich schätzen, war, und von Weitem schon meine Sackhaare angeschaut hat und spezifisch auf Pakete geschaut hat. Und ich hatte ein Mediamarkt-Paket, was ganz oben drauf lag. Und ich hatte schon direkt, mir sind direkt so, so Tagträume vors Auge gefallen, äh, gekommen, wie zum Beispiel bei Scrubs JD äh, wie ich jetzt gleich agieren werde, wenn das Kind gleich Scheiße baut und ein Paket ablucks zum Beispiel. Ja? Wie, wie, wie darf ich dann reagieren? Ich bin ein extrem schneller Sprinter, muss man dazu sagen. Selbst wenn das Kind Vorsprung gehabt hätte von 40, 50 Metern, ich hätte es easy eingeholt nach ein paar Sekunden, weil ich wirklich sehr schnell bin. Und die ganze Zeit gedacht, okay, wie verhältst du dich gleich am richtigsten oder am besten, ohne dass es diese meine Reaktion zu drüber aussieht. Also dass ob ich dass ich, Hauptsache, ich reagiere nicht über. Darf ich das Kind einfach hinschubsen, damit ich das Paket kriege? Darf ich das Kind einfach so auf den Boden werfen? Darf ich sowas äh, auf den Bordstein hauen? Patschallah, Junge. All solche Tagträume sind mir dann in dem Moment durch den Kopf gegangen, wie reagiere ich gleich, falls was passieren sollte. Ich hatte nämlich direkt schon eine Vorahnung, dass da was passieren könnte, weil das Kind schon wirklich sehr präzise auf die Pakete gelurcht hat. Ich sehe es von Weitem. Er hat, es hat mich noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Ich war nur so 30, 40 Meter entfernt. Und er stand vor der Sackare und hat sich die Pakete intensiv angeschaut. Hat einfach, hat auch hat sich auch einmal so ein bisschen umgedreht. Ähm, beziehungsweise nicht umgedreht, sondern so mit, ist mit dem Kopf Richtung Boden gegangen, um sich die Pakete genauer anzuschauen und wahrscheinlich auf ein Label zu schauen. Könnte man natürlich auch meinen, okay, der hat einfach nur geschaut, ob für ihn ein Paket dabei gewesen ist oder für seine Eltern oder für wen auch immer. Könnte man ja meinen. Kind ist dann, ähm, hat sich die Pakete dann aber noch weiter genauer angeschaut. Ich bin natürlich weiterhin auf aufs zugegangen. Es hat mich immer noch nicht gesehen. Und irgendwann ist das Kind einfach weitergegangen. So fünf Meter. Habe ich mir gedacht, okay, die Sache ist jetzt gegessen. Schade, die, aus den Tagträumen wird nichts. Ähm, man muss, man, ich musste mir in dem Moment auch keine Gedanken mehr darüber machen, wie ich mich vor anderen Passanten rechtfertigen werde, falls ich das Kind doch mal irgendwie weggeschubst habe. Solche Sachen sind mir dann plötzlich nicht mehr durch den Kopf gegangen. Ich war beruhigt, dass ich mir um so einen Scheiß keine Gedanken mehr machen muss. Bis ist nach fünf Metern einfach stehen geblieben ist und sich wieder umgedreht hat. Und leicht und langsam zurückgelaufen ist zur, äh, zur Sackharre Und ähm, ich vermute einfach mal, dass ich das Kind einfach mal da ein Paket abluchsen wollte. Und dann stand es auch irgendwann direkt vor der, vor der Sackharre Und da war mir klar, okay, das Kind, es will sich auf jeden Fall ein Paket abluchsen. Niemand, er hat geglaubt, dass ihn niemand sehen würde. Da waren zwar Passanten in der Gegend, aber. Mein Gott, die hätten wahrscheinlich auch nichts gemacht, wenn er einfach das Paket da mitgenommen hätten. Das interessiert die doch nicht. Ist ja nicht deren Sack, ist ja nicht, ist ja nicht deren Schuld. Und ich habe währenddessen so intensiv den Blickkontakt gesucht mit dem Jungen, der aber meinen Blickkontakt erst 10 bis 15 Meter, bevor ich bei ihm war, erst dann gesehen hat. Und dann hat er den Classic Move gemacht, den ich absolut nachvollziehen kann, wie schüchterne Katzen, die man gerade bei irgendwas erwischt hat, oder Tiere generell, das ist ein sehr tierisches Verhalten, wenn man Tiere bei irgendwas erwischt, das sie nicht hätten machen dürfen. Ihr, ihr, ihr Blick erstarrt sich, sie, sie schauen einen weiterhin an und drehen ganz langsam den Blick von einem und schauen in eine andere Richtung und tun so, als ob sie nur zufällig gerade in deren Richtung geschaut hätten und gehen dann ganz langsam weg. Genau die gleiche Reaktion hat er auch gezeigt, wo ich genau wusste, okay, den habe ich gerade erwischt dabei, wie er Scheiße bauen wollte, weil ich genau so früher als Kind auch getickt habe. Ich bin sehr froh, dass es nicht getan, hätte, äh, nicht getan hat, ich hatte auch echt keinen Bock da rumzulaufen mit meinen Sicherheitsschuhen. Aber es hat mich direkt an meine, an meine Jugendzeit erinnert, denn genau das Gleiche habe ich früher auch immer gemacht im, bei Mathe-Klausuren. Exakt das Gleiche. Und jetzt erzähle ich mal eine kleine Anekdote zu meinen Mathe-Klausuren früher. Ich hatte bis zur Oberstufe eigentlich immer sehr, sehr kompetente Mathelehrer, die sehr, sehr streng waren, aber auch kompetent. Ja, man hat viel gelernt bei denen. Und ab der 11. Klasse, ich habe, meine, ich habe die 11. Stufe ja wiederholt, und in der wiederholten 11. Stufe, da hatte ich eine Mathe-Lehrerin, die... Ja, die war freundlich und nett, aber nicht kompetent. Ja, hoffentlich habe ich das nett dargestellt. Sie war auf jeden Fall nicht wirklich kompetent und hat sehr viele Fehler durchgehen lassen. Ähm, jetzt nicht im Sinne, also man konnte gefühlt alles bei ihr machen. Ihr kennt wahrscheinlich alle solche Lehrer, hattet vielleicht mindestens einen Lehrer davon in eurer Schulzeit, wo ihr einfach machen konntet, was ihr wolltet da, da gab es keine Konsequenzen, die hat die Klasse nicht in den Griff gekriegt. Der war ja, solchen Leuten ist sowas auch oftmals scheißegal, die wollen einfach nur das Geld und wollen nach Hause. So eine Lehrerin war das teilweise auch. Sie war aber sehr sympathisch, also war eigentlich eine sehr, sehr nette Lehrerin, aber man konnte machen, was man wollte. Und ich habe in diesen Mathe Klausuren einfach permanent gespickt. Gespickt ist eigentlich ein falsches Wort für Abschreiben beziehungsweise abschreiben ist auch das falsche Wort für komplette Klausurbürgen vom Nachbarn nehmen, vor sich hinlegen und einfach alles eins zu eins abschreiben. Das würde meine Situation eher beschreiben. Wie ich damit durchgekommen bin, ist eigentlich eine recht easy Geschichte. Das geht natürlich nicht bei jedem Lehrer, aber folgende Vorteil ist in diesem Fall gewesen. Die Mathelehrerin war automatisch auch eine Physiklehrerin. Und wir haben immer in den Physikräumen oben geschrieben. Und dieser Physikraum bestand aus... Anderthalb Räumen, ein großer Raum, wo alle Schüler gesessen haben, wo man auch Experimente machen konnte und ein kleiner Raum, der dahinter war. In diesen großen Raum passten ungefähr 30 Schüler rein und in diesen kleinen Raum, der dahinter war, da passten so 10 Schüler rein, vielleicht 15. Das Ding ist halt, bei einer Klassenarbeit oder bei einer Klausur ist das halt immer so gewesen bei uns, das war in jedem Kurs so, man hat sich weit auseinandergesetzt, man hat in großen Räumen geschrieben, damit man nicht voneinander abschreiben kann. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Und sie hat das irgendwie so gemacht, dass sie zeitgleich... Aufsicht geführt hat in beiden Räumen. Sie hat sich also in die Tür gestellt zwischen dem großen und dem kleinen Raum und hat beide Räume so gesehen beobachtet. Das Problem ist aber, wenn da jemand eine Frage gehabt hat im großen Raum, dann musste sie natürlich dahin gehen. Währenddessen war der kleine Raum komplett unbeaufsichtigt. Und jeder, der in diesem kleinen Raum gesessen hat, der wusste auch, warum er in diesem kleinen Raum sitzt, weil ich war auch teilweise immer der Erste, der sich in diesen kleinen Raum gezwängt hat. Ich war immer der Erste, der da war. Und immer der, also der Erste, auch, der in der Pause schon vor Ort war und gewartet hat, bis er reingekommen ist, damit er den perfekten Platz hat, um abschreiben zu können. Ich habe mich dann mit meinem Kollegen dann hingesetzt und hatte immer die perfekte Möglichkeit, um einfach Klausurbögen komplett eins zu eins austauschen, austauschen zu können. Es war einfach der fucking Dream. Es war wirklich der Dream, weil man einfach... Ich konnte eins zu eins seinen Klausurbogen nehmen, den er schon komplett vollgeschrieben hat. Ich habe ihn genommen habe ihn einfach in meinen eigenen Klausurbogen reingefaltet, sodass eine Seite von ihm offen war und eine leere von mir und dass ich einfach nur noch abschreiben musste. Ich habe das auch teilweise so frech gemacht und ähm, dass ich da nie erwischt worden bin, das grenzt schon an ein Wunder, dass ich damit immer durchgekommen bin, weil ich auch sehr frech manchmal nach dem Klausurbogen gefragt habe. Ja, Manchmal stand sie einfach in der Tür drin und ich habe laut gesagt, "Mhm, dürfte ich bitte noch einen Klausurbogen von dir haben? Ich habe keinen mehr. Und wenn man so offen kommuniziert, dann hat sie irgendwie das so wahrgenommen, als ob, da, als ob man nie Scheiße dabei bauen würde. Dabei hat er mir einfach den vollgeschriebenen Klausurbogen gegeben und sie hat es nicht interessiert. Hab alles abgeschrieben, habe mich so über eine gute Note gefreut im Endeffekt und war immer froh, als ich dann doch irgendwie die drei gekriegt habe in Mathe, die ich ohne seine Hilfe auf jeden Fall nicht hingekriegt hätte. In Mathe habe ich aber eigentlich immer gespickt. Ich habe in Mathe immer gespickt. Ich hatte immer einen Spicker im, im, im Taschenrechner drin. So eine Aufnahme darf eigentlich mein zukünftiges Kind eigentlich nicht finden. Das ist eigentlich nicht pädagogisch wertvoll. Ne? Ich kann mich immer noch rausreden, war ich nicht. Ne? Vielleicht habe ich, hab ich als Erwachsener. Wait, a minute, ich bin schon erwachsen. Vielleicht irgendwann als Vater oder als Opa habe ich noch eine tiefere Stimme und dann sage ich: Nee, das ist so eine Piepstimme. Die hatte ich nie. Und dann brumm ich da so rum. Hör mal, du. Mein Sohnemann. Mann. Ne? Das ist doch nicht meine Stimme hier. Das ist, ja ist ja voll die Piepstimme hier. Na gut. Äh, schle schlechter Gerg, es tut mir leid. Auf jeden Fall ist pädagogisch vielleicht nicht so sinnvoll, falls er sowas mal rauskriegen sollte. Aber Mathe habe ich immer gespickt. Habe ich gar nicht eingesehen. Ich habe immer Formeln aufgeschrieben oder so Beispielrechnungen und auch so Beispielklausuren, die man eigentlich fast immer eins zu eins anwenden konnte. Ich war. Ich war. Ich war nicht komplett unbegabt, was Mathe anging, aber ich brauchte einfach so Beispielrechnungen, damit ich irgendwas verstanden habe. Und diese Beispielrechnung musste einfach fertig gelöst sein worden sein von mir. Ähm, dann habe ich die auf den Spickzettel geschrieben und dann habe ich Aufgaben in der Klausur gesucht, die exakt so zu rechnen sind. Habe ich die Werte ausgetauscht, selber neu ausgerechnet. Easy. So einfach ist das, wenn man weiß, was man tun muss. Naja, so habe ich mich irgendwie so ein bisschen durch die Schulzeit ge ge geschlawinert. Im Nachhinein muss ich wirklich sagen, ich hätte mir bei einigen Sachen einfach viel mehr Mühe geben können, Mann bin ein bisschen traurig manchmal, wenn ich darüber nachdenke, dass ich mir, ich hätte, hätte nur so 5 bis 10% Prozent mehr Einsatz zeigen müssen. Das hätte mir nicht wehgetan. Ich hätte genauso viel weiter zocken können, wie ich damals gezockt habe. Aber ich hätte wahrscheinlich einfach deutlich bessere Noten gehabt. Ich hätte einfach ein größeres Engagement in den Tag gelegt. Das hätte mir wahrscheinlich einfach für meine Weiterentwicklung als Mensch einfach geholfen. Tipp an euch, falls ihr noch in der Schule seid, gebt einfach nur mal so 5% Prozent mehr. Ja? Das ist, das ist wirklich der beste Tipp, den ich euch an, an den Mann geben kann. Macht einfach mal so 5% mehr. Lohnt sich. Wow, oder? Das ist, wow. das ist der Tipp, den ihr auch bitte euren Kindern weitervermittelt. Macht einfach mal so 5% mehr. Es tut keinem weh. Es tut keinem weh. Eieiei. Gut, das war auf jeden Fall die Anekdote, die ich an der Stelle gehabt habe. Und ich hatte noch eine kleine UPS-Story, die ganz wild war. Es war eine sehr, sehr verwirrte Frau, die uns da ähm, am Feierabend, beziehungsweise an meinem Feierabend angesprochen hatte. Mein Kollege war auch noch da. Der hat aber Pause zu dem Zeitpunkt. Der hat, der, der hat nach seiner Pause immer noch Abholung, Aber ich habe vorher Feierabend, weil bei den Abholungen, da muss ich ihm nicht helfen. Beziehungsweise so lange ist mein Vertrag auch einfach gar nicht. Und irgendwann ist dann einfach eine komplett verwirrte Frau auf uns zugekommen. Und die hat sich von Anfang an permanent beschwert. Die hat direkt UPS in den Mund genommen und gesagt, das geht ja so gar nicht, was UPS da abzieht. Das muss man melden und so. Ich denke so, ach du Scheiße, was, haben, wir den, haben wir der gerade irgendwie ein falsches Paket ausgeliefert? Oder haben wir ein Paket falsch ausgeliefert, dass wir gar nichts hingebracht haben? Sowas hatte ich in, in, irgendwie im Kopf. Und ich hatte die ganze Zeit permanent eine Kundin von vor 20 Minuten im Kopf, der ich ein Paket ausgeliefert habe, die sehr, sehr unfreundlich war. Ich habe sehr selten unfreundliche Kunden, aber wenn ich welche habe, erinnere ich mich perfekt an die. Und ähm, solchen Leuten wird auch nicht mehr entgegengegangen, beim Paket zu Es war eine, äh, eine Frau, die mich schon unten an der Gegensprechanlage nicht richtig wahrgenommen hat, obwohl ich sehr deutlich gesprochen habe. Ähm, sie mich dann auch trotzdem reingelassen hat. bin hochgegangen, das war, sie wohnte im dritten ähm, Stock Altbaum. Ich war im ersten OG, so Mitte, erste OG schon angelangt und habe äh, gerufen, UPS-Paket für sie. War relativ medium laut, würde ich behaupten. Kann man auf jeden Fall verstehen, wenn man im dritten Stock äh, wohnt. Hat sie gefragt, was? Und dann, okay, hat sie mich nicht verstanden. Und das passiert öfter mal, ne? So ein halt, da kann man jemanden nicht immer perfekt verstehen. Ich also lauter gerufen: UPS, Paket für Sie. Und da der auch aktiv darauf geachtet, dass ich nicht nuschle, dass ich laut bin, hätte man verstehen müssen. Daraufhin sie nochmal: Was? Also auch unfreundlicher schon in dem Moment. Da wusste ich auch schon, okay, das ist eine, das ist eine blöde Kuh, aber ist egal. Ich bin freundlich geblieben und habe laut gerufen: UPS, Paket für Sie. Wirklich sehr laut gerufen. Und daraufhin sie wieder, was? Und so richtig frech, ich kann das gar nicht nachmachen. So, eine <lacht> so als ob sie mich nicht ernst nehmen würde, als ob sie mich einfach gerade verarschen will so, so, hat, so hat sie das formuliert. In der Zeitpunkt war ich schon im zweiten Stock. Und dann habe ich, äh, da dann war ich wirklich wütend, weil ich mich nicht ernst genommen gefühlt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt nur so ein halbes Stockwerk, Stockwerk von ihr entfernt war, äh, wo sie das wieder nicht verstanden hat dann habe ich wirklich geschrien, UPS Paket für sie, ich lege sie hin. Tschüss. Tschüss, habe ich nicht mehr gesagt. Ähm, ich habe einfach nur gesagt, dass ich das zweite, dass, ich, dass ich ihr Paket hier oben auf, den, auf das zweite OG gelegt habe, dass sie effektiv ungefähr so einen halben Stock weglaufen muss. Also jetzt eine Sache, die jetzt nicht wirklich zu viel verlangt ist. Ähm, aber das hat sie anscheinend komplett in den falschen Hals gekriegt. Und sie hat folgenden Satz gesagt, der mir auch, auf den ich sofort lachend zurückantworten musste. Ja, das geht aber auch netter. Und es ist so schade, dass ich das leider nicht so wiedergeben kann, wie sie, wie sie mir das gesagt hat. Weil genau so einen Satz habe ich schon mal gehört. Da wollte sich auch eine Frau danach beschweren, ähm, äh, dass ich das Paket nicht bis in ihre Arme getragen habe. Äh, was, wofür überhaupt überhaupt nicht verpflichtend sind äh, für. Wir müssen das Paket überhaupt nicht recht, äh, an die Wohnungstür liefern. Es so. äh, reicht völlig aus, wenn wir das in den Hausflur stellen und den Kunden einfach Bescheid sagen. So ist das gang und gäbe seit Corona. Das ist einfach so. Äh, jeder Paketbote ich kann jetzt nur für UPS sprechen, aber ich weiß auch, dass es bei anderen Dienstleistern so ist. Äh, die machen das genauso und das ist auch seit Corona einfach vorgeschrieben. Jeder, der es nicht so macht, der ist einfach nur freundlich und geht den Leuten einfach gerne entgegen. Ich gehe den Leuten auch immer entgegen, immer. Ja? Außer die Leute sagen mir explizit, ich soll es einfach unten lassen, dann lasse ich es natürlich da. Aber selbst dann lege ich es immer in den ersten OG, weil ich einfach finde, das gehört sich so, dann steht es nicht im Eingang rum. Ich achte da einfach immer drauf, ich bin ein sehr freundlicher Paketbote. Die hat mich so blöd angepumpt zurück, Alter. Äh, ob, ob ich das denn ernst meine und äh, ob das nicht freundlicher geht. Hab ich habe ich, hab ich sie einfach gefragt, ob das ihr ernst war und habe dann einfach nur angefangen, richtig laut zu lachen. Ähm, aber sie hat mich verstanden, ob, äh, als ich ihr gesagt habe, ob sie das gerade ernst meint, weil ich war relativ leise. Sie war anscheinend nicht schwerhörig. Also kon konnte sie mich irgendwie verstehen. Hab mich richtig aufgeregt über diese Kundin. Auf jeden Fall dachte ich in dem Moment, als diese neue Kundin, die uns 20 Minuten später dann entgegengekommen ist und uns da an dem, an dem Wagen angequasselt hat, dass genau sie das gewesen wäre. Dass genau sie sich da beschweren würde, dass ich gerade ihr Paket nicht hochgetragen hätte. Also nicht komplett. Ich habe sie bis in den zweiten, halten, in den 2,5. Stock getragen, habe sie da abgelegt. Das war eine halbe Etage, die sie laufen musste. Ich habe Rückendeckung von jedem meiner Kollegen. Ähm, auch von meinem Supervisor in solchen Momenten. Falls sich da irgendjemand beschweren würde, da würde ich kompletten Rücken halt kriegen, weil sich das erstens auch so gehört, weil das auch so abgesprochen ist und weil das ist es einfach so. Und auch in dem Moment wusste ich, okay, gut, das ist jetzt einfach nur stressig, ist nervig, aber selbst mein Kollege würde mich jetzt ohne Probleme decken. Gar kein Problem, da braucht man sich überhaupt keine Angst, da braucht man gar keine Angst haben, dass da einer irgendwie blöd in den Rücken fällt. Aber die Frau hat so einen unglaublich verwirrten Eindruck gemacht dass ich nach so 20, 30 Sekunden schnell den Glauben verloren habe, dass es doch nicht um ihr Paket ging. Denn sie hat irgendwann angefangen ähm, zu sagen und hat sich sehr, sehr aufgeregt, dass das ja echt nicht sein kann, dass sie jetzt seit Jahren hier schon keine EC-Karte mehr hat. Und UPS weiß das ja auch schon. Und UPS, äh, das da sollte man mal melden. Und sie, kann, sie, sie wollte jetzt beim Bäcker was bezahlen, aber da rauchen alle Marihuana da über dem Fenster. Und da ist eine blöde Frau, die vertickt das auch und die arbeitet auch bei UPS, aber... Unter anderem hat sie auch selber schon bei UPS gearbeitet, hat sie gemeint, irgendwie beim Flughafen. Da arbeiten übrigens sehr, sehr viele am Flughafen bei UPS, das ist ein sehr großer Arbeitsplatz. Hier in Kölle kennt man auf jeden Fall, ich kenne auch viele, die da arbeiten. Und ähm, deswegen habe ich das erstmal so für voll genommen, dass diese Story irgendwie halbwegs plausibel sein könnte, dass sie irgendwie am Flughafen arbeiten würde. Und dann hat sie sich laut, lautstark darüber aufgeregt, dass ähm, sie Marihuana konsumieren würde. Das Schlimmste kam jetzt noch, Ja, sie hat uns die ganze Zeit weiter in die Schuld gegeben, also uns persönlich so, sie hat das jetzt nicht gesagt, aber sie hat uns das zu verstehen gegeben, dass wir schuld sind dafür, dass äh, die da irgendwie ähm, dealen und hat dann noch weiter ausgeholt mit einer Story, die ich auch gar nicht habe kommen sehen, aber ganz wild wurde, hat sie irgendwann angefangen von ihrem Mann zu reden, der ja mit dieser Frau, mit dieser blöden Schlampe, wor wortgetreu, äh, geschlafen hat, um mit ihr Marihuana rauchen zu können. Und dann hat sie sich äh, selber korrigiert und hat gesagt, mein blöder scheiß Ex-Mann, ähm, es ist eine ganz wilde Sache gewesen. Ich habe sie dann auch irgendwann gefragt, was sie jetzt, wo wir ihr jetzt eigentlich helfen könnten, weil sie am Anfang noch so gemeint hat, ja sie möchte jetzt zum Hauptbahnhof. Es hat alles halbwegs harmlos angefangen. Ja, ob, ob man uns junge Männer dann mal fragen könnte, wo der Hauptbahnhof sei. Wir waren relativ weit entfernt vom Hauptbahnhof, das wären schon so 20 Gehminuten gewesen das wäre schon ein guter Zickzack gewesen von dem Standpunkt, wo wir in dem Moment waren waren in der Nähe vom, vom Agnesviertel war aber ein gutes Stück da zum Hauptbahnhof zu laufen von dem Punkt aus äh, wussten auch gar nicht, wie wir das richtig erklären sollen und das war ihr dann auch relativ schnell egal sie wollte dann auch gar nicht die Erklärung haben, wo, man, wo es zum Hauptbahnhof geht ich habe ich sie nochmal gefragt wie, wie können wir ihnen denn helfen was können wir denn jetzt gerade machen und dann hat sie relativ schnell die, die, die Hoffnung verloren, nachdem sie uns da fünf Minuten vollgequasselt hat, uns auch teilweise angespuckt hat, weil sie so laut geredet hat, uns angeschrien hat, dass es ja gar nicht geht, dass das gemeldet werden muss. UPS weiß das ja auch schon. Ja, UPS weiß das ja auch schon. Ich, hab, ich weiß immer noch nicht, was UPS jetzt weiß, aber da muss was unternommen werden. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Da muss auf jeden Fall was unternommen werden. Ei, ei, ei. Was ich aber die letzten Wochen auf jeden Fall unternommen habe, sind so überall so, so Kleinigkeiten. Ich wollte noch einmal kurz auf meinen Shop zu sprechen kommen, weil ich überall so kleine Features eingebaut habe, die mir so im Endeffekt den Alltag so ein bisschen erleichtern werden. Unter anderem war ein Riesenproblem bei meinem vorherigen Shopsystem, system dass die Adressen manchmal falsch eingegeben worden sind. Dass man auch eine Eingabe machen konnte, ohne die Hausnummer zum Beispiel anzugeben. Das passiert immer mal wieder, das ist ein gängiges Problem. Gerne passiert das auch bei so Autovervollständigungen. Wenn man am, am PC oder am Handy Automatisch die Adresse eingeben lassen möchte vom Handy oder vom PC, dass dann gerne mal die Felder nicht immer eins zu eins übereinstimmen und dass dann die, äh, die Hausnummer dann einfach irgendwie in einem Feld vergessen worden ist. Manchmal wird das nämlich getrennt und manchmal nicht. Und je nachdem, wie das eingegeben worden ist, kommt das ja sehr, sehr gerne zu Fehlern. Gut. Ich wollte dieses Problem einfach mal so ein bisschen fixen und habe mich ein bisschen eingelesen, was man da alles so machen kann. Wie kann man das hinkriegen, dass die Adresse schon beim Checkout validiert wird und geschaut wird, ob sie korrekt ist? dass der Kunde sie nochmal gegebenenfalls korrigiert und dann erst dann abschicken kann, wenn die Adresse korrekt ist. Da gibt es vielelei Sachen. Es gibt bei, bei Shopify wirklich sehr, sehr viele Sachen, die man ähm, installieren kann. Es gibt da ein großes äh, App-System, einen großen App-Store, wo man unglaublich viele Sachen ähm, kriegen kann und auch äh, kaufen kann. Es gibt äh, jede App, die du da holen kannst, die bezahlungspflichtig ist, die ist im Monatsabo nur zu kriegen und teilweise kosten die richtig viel Geld. Also, jedes kleines extra Feature, was man sich so manchmal vorstellen könnte, was cool sein könnte, kostet mindestens 10 bis 20 Euro aufwärts, äh, oftmals auch so 50 Euro. Extrem teuer. Muss man genau wissen, was man davon haben will. Äh, die Basic Features gibt es natürlich alle bei Shopify. Ne? Angeblich gibt es auch diese Adressvalidierung, so, dass eine Adresse nochmal gecheckt wird, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Und da gibt es auch Apps für, die das auch direkt light codierbar für DHL machen. Auch ein großes Feature für mich. Ich muss mittlerweile nicht mehr bei, bei DHL jede Sendung manuell anlegen. Finally das kann ich einfach direkt in Shopify machen. Ich kann jetzt einfach Create a Label drücken und zack, Label erstellt, prüfe das nochmal und bestätige das Ganze und kann das danach auch ausdrucken wie ich da Bock drauf habe. So eine Kleinigkeit, die der Kunde niemals mitkriegen würde, aber für mich einfach eine riesen Arbeitserleichterung ist. Und um noch eine größere Arbeitserleichterung zu haben, habe ich mir überlegt, okay, wie geil wäre das denn, wenn automatisch jede Adresse vorher schon light codierbar wäre, ohne dass ich dann noch irgendwie was extra zahlen müsste. Da habe ich mich ein bisschen eingelesen im Internet und es gibt, äh, Features, auch von Google selber äh, und so Javascripts von Google, die man in die Seite einbauen kann. Da braucht man ein bisschen, also eigentlich braucht man überhaupt keine Coding-Experience, da reicht es eigentlich nicht, so ein Tutorial anzuschauen, ein bisschen Code kopieren, dann Schlüssel einzusetzen und ab dafür, dann hast du es schon. Äh, genau das gleiche habe ich auch gemacht. Hat mich so zwei, drei Stunden gekostet, aber es funktioniert. Wenn ihr mittlerweile bei mir im Shop eine Adresse eingibt, also eure, eure Adresse eingibt, dann kommen automatisch die Autovervollständigungen von Google ein unglaublich wichtiges Feature für mich, weil dadurch einfach Schreibfehler vermieden werden. Wenn ihr zum Beispiel die ersten vier, fünf Buchstaben von der Straße eingibt, äh, oder es reichen auch weniger Buchstaben, zack, easy, wird, wird schon die richtige Adresse angezeigt. Müsst dann nur noch die Stadt hintergeben und dann auf die Adresse klicken, dann sind alle Felder automatisch ausgefüllt, so wie die sein müssen. Und es kommt zu keinen Fehlern mehr bei mir unter DHL-Integration. Ein Feature, denn es gibt Apps, die dafür einfach, immer 10 Euro pro Monat nehmen. Da ist dann aber auch nur ein Kontingent von 100 Bestellungen drin. Alle Bestellungen, die darüber gehen, kosten ein paar Cent mehr pro Bestellung dazu. Alles so Kosten, die man einfach so ein bisschen niedrig halten will, weil den Shop alleine so zum Laufen zu halten, das kostet mittlerweile einfach gutes Geld. Und da will man einfach alle Kosten, die man nicht braucht, einfach gerne minimieren. Ein kleines Feature, das einfach so zwei, drei Stunden gedauert hat, im Endeffekt mir einfach Zeit abnimmt und den Kunden hoffentlich auch Zeit abnimmt, dass man da einfach sieht, okay, die Adresse wird auto vollständig, die ist auf jeden Fall korrekt. Einfach eine, eine richtig nice Sache. Das ist ein cooles Feature, was ich gerade so, äh, bin ich einfach stolz drauf. Das ist, kannst auch keinem weiß machen, dass man dafür so mehrere Stunden braucht, um das vernünftig zu implementieren, weil da gibt es dann immer noch immer wieder Fehler und sowas. Bei Packstationen funktioniert das leider noch nicht ganz, so wie ich das richtig getestet habe, da muss man das leider immer noch selber händisch eingeben. Das ist auch ganz, ganz wichtig, nicht, nicht blind dann drücken bei Packstationen aber das sieht man eigentlich, weil wenn man dann auf eine Packstation drückt, ähm, die Auto vervollständigen lässt, dann wird die Adresse von der Packstation äh, Auto vervollständigt. Warum auch immer? Ähm, da muss man höllisch aufpassen, dass man da keinen Fehler macht. Ähm, aber das kriegt man auf jeden Fall hin. Das sieht man auf jeden Fall. Gut, ich habe noch ein, zwei Sachen ähm, auch zu, zu Shopify und teilweise auch zu einer Bestellung, die, die war echt sehr ärgerlich. Die hat mich die ja, hat mich ein bisschen geärgert, wenn ich irgendwie Sachen bei einer Bestellung vergesse, was sehr, sehr selten passiert. Oftmals fällt es mir einfach am gleichen Tag noch auf, wenn ich die Bestellung nochmal in meinem inneren Auge durchgehe oder meinen Bestand prüfe und sehe, ein Objekt ist mehr drin, der da eigentlich nicht hätte drin sein sollen und mir das dann direkt auffällt, fuck, ich habe was vergessen. Und diesmal hatte ich was bei einem Anfängerkit vergessen. Da kriegt man Filter, Papers und Feuerzeug, einen kleinen Grinder und eine Tube mit einer Cone dazu. Und ich hatte bei der Bestellung einfach die Filter vergessen und die Bestellung ging leider nach Österreich. Das heißt leider? Gut, es macht nicht so einen großen Unterschied, aber dadurch, dass die Bestellung nach Österreich geht, ähm, gibt es automatisch andere Versandkostenpreise. Das ist auch noch nicht so problematisch, außer wenn man ein sehr großer Geizhals ist. Ich wollte natürlich am gleichen Tag sofort noch die äh, Filter hinterher schicken. Ich wusste zwar, dass sie am selben Tag nicht mehr verarbeitet werden, aber ich wollte sie auf jeden Fall losgeschickt haben. Ähm, damit ich erstens mir ein ruhiges Gewissen machen kann und meinem Kunden auch ein ruhiges Gewissen machen kann. Ich habe natürlich eine E-Mail geschrieben, aber dann habe ich geschaut, okay, wie mache ich das? Es gibt da so ein paar Formate, die man verschicken darf und es gibt ähm, Anforderungen, wie schwer sowas maximal sein darf. Normales Paket, was 500 Gramm schwer ist, was ich in die, nach Österreich schicke, kostet mich ähm, nur von den Porto-Preisen 3,70 Euro. Aus, ausgenommen sind da die Bezahlgebühren, die... Äh, das, der Karton, das Material und alles ist ausgenommen. Es geht nur um den reinen Porto-Wert. 3,70 Euro. Hatte ich keinen Bock zu zahlen. Es gibt eine Kategorie darunter, die kostet 1,70 Euro. Und da dachte ich mir, okay, der Geizhalts, der, der ich bin, der muss das jetzt hinkriegen, dass diese Formate erfüllt werden. Dürfen nur 50 Gramm wiegen. Und die, der ganze ähm, Brief darf nicht dicker als 1 Zentimeter sein. Das Gute ist, ich habe immer so kleine Briefkuvere, die mit, mit so Luftpolsterfolie innen drin ich erinnere mich, in der letzten Aufnahme, die ich gemacht habe, habe ich auch über diese Luftpolsterumschläge geredet. Und da ist mir einfach nicht, aufge... nicht eingefallen, wie diese Dinger heißen: Luftfol Luftpolsterfolien. Ich habe die ganze Zeit gesagt, äh, Umschläge mit Folieren, weil es mir nicht eingefallen ist. Jetzt ist es mir eingefallen. Die habe ich dann noch in der, äh, mit, mit Plastik, nicht mit Plastik, sondern mit einem Kartonstück äh, verstärkt, damit die Filter auch heile bei, ihm angekommen, äh, heile bei ihm ankommen. Und dann habe ich mir eigenshändig eine eigens, Schablone angefertigt äh, aus ähm, Karton. Ich habe geschaut, dass diese, dieser Briefkuvert nicht dicker als ein Zentimeter ist. Es hat nur mit Mühe und Not da durchgepasst. Ich habe auch danach noch in der Poststelle, in der Großannahme, nochmal extra nachgefragt, geht der Brief da durch? Und sie hat, sie hat es mir auch gezeigt, dass der nur mit Mühe und Not durchgeht, sie aber auch glaubt, dass der dann durchgehen wird. Äh, gut, er ist durchgegangen, er ist zum Kunden angekommen, aber was man nicht alles macht, nur um 2 Euro zu sparen, oder? Wichtig. Wichtig und richtig einfach an der ganzen Stelle, Mann. Ja, was auch richtig und wichtig ist, es würde mich, wie gesagt, wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr wenn ihr schon mal bei mir im Shop äh, eingekauft habt und Produkte gerne, äh, gerne mögt. Dann würde mich da eine Bewertung wirklich freuen. Ihr würdet mir wirklich einen Riesengefallen damit tun. Äh, ich habe jetzt auch schon ein paar Sachen in Planung, die ich in den nächsten Wochen umsetzen möchte. Ich möchte die ersten äh, großen Sales machen, wo man dann einfach eine Produktkategorie richtig günstig kriegen kann bei mir. Dass ich einfach so langsam zu einem kleinen Unternehmer werde. Na, ich ich habe richtig Bock, diesen Shop dieses Jahr richtig groß aufzuziehen, also größer als, als vorheriges Jahr. Letztes Jahr war erst der Anfang, der lief da erst seit ein paar Monaten. Der läuft ja jetzt schon richtig gut, aber ich will, dass der, ich will, ich will richtig zufriedene Kunden haben. Ich will, ich will richtig zufriedene Kunden haben. Ich will irgendwann so eine kleine Clipper-Anlaufstelle äh, an, an, sein für Clipper. Na, wenn man irgendwie geile Clipper haben will, irgendwie geile, wenn man selber Clipper sammelt. Es gibt so viele Clipper-Sammler da draußen, das ist unglaublich. Mittlerweile, dadurch, dass ich selber schon so viele Clipper-Motive habe, jetzt mittlerweile bei mir im Shop so zehn Motive oder so. Und die kann man bei mir im Viererpack kaufen von so einer ganzen Reihe. Ich, ich bin selber ein kleiner Sammler geworden mittlerweile. Jetzt schaue ich selber schon auf Instagram-Seiten, was es alles so für coole Clipper gibt. Dafür habe ich jetzt auch noch andere Großhändler angeschrieben, um ein noch größeres Sortiment zu haben, um einfach eine Auswahl zu bieten. Weil wenn Leute Clipper sammeln, dann wollen sie oftmals spezifische haben, die sie woanders vielleicht nicht kriegen können. Und genau auf, da bin ich auf der Suche nach. Und ähm, das wird auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr schönes Ziel für mich dieses Jahr noch mehr Produkte ranzuholen, Vaporizer vielleicht klarzumachen und ja, ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem wunderschönen Weg. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Ich bin auch sehr froh, dass ich den Podcast jetzt deutlich cleaner aufgenommen habe, als in der letzten Aufnahme. Das habt ihr natürlich nie gehört, aber ich habe mich im letzten, in der letzten Folge permanent versprochen. Ganz ehrlich, Sprachfehler gehabt, das hatte ich jetzt in der Folge nicht. Uh, ihr, ja, ihr könnt euch freuen. Ihr habt auf jeden Fall die bessere Folge gehört, jetzt anstatt die Folge, die jetzt irgendwo in meinem Papierkorb landet, auf, äh, auf der Festplatte C. Macht's es gut. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder in zwei Wochen an einem Sonntag. Ne? Ihr wisst, alle zwei Wochen sonntags eine neue Folge. Bis dahin, macht's es gut. Ciao, ciao.